0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Domingo, 7 y media de la noche. Cita obligada de todos los domingos. Club de lectura, mis propias finanzas. Y hoy tenemos un live que me emociona muchísimo porque es uno de mis, de mis libros favoritos realmente o por lo menos como filosofía de negocio es de las filosofías que más he seguido y más he estudiado en los últimos años y ya les voy a contar la historia hoy vamos a hablar de Capitalismo Consciente es primer libro del club de lectura que lo tengo en el Kindle Traté de conseguirlo esta semana en la librería nacional, estaba agotado. Pero bueno, a, apenas lo consiga, lo compro porque lo quiero tener en físico. A mí me encantan los libros en físico. Pero por primera vez vamos a leer un libro eh, desde el Kindle. Y como les digo, este es un gran movimiento, más que un libro, es un movimiento, es una filosofía de negocios, una filosofía impulsada por dos personas. John Mackey. Quién fue el fundador de Whole Foods. Ya les voy a hablar un poquito de quién es John Mackey y de la vida, un poco de John Mackey. Y Rash Sisodia. Rash Sisodia, el autor de este libro Capitalismo Consciente, fue mi profesor en Babson College. Cuando hice la maestría, en el año 2015, tomé esta clase de Capitalismo Consciente y les voy a contar una anécdota. Yo era una persona bastante enfocada en el tema financiero, en los números, me gustaban más las clases que se llaman como las, las de los hard skills, me gustaban las finanzas corporativas, la valoración de empresas, eh, pues todas las clases de finanzas las tomé en la universidad. Y en el último semestre me llamó la atención esta clase, capitalismo consciente. Y tomé esta clase con el autor del libro, con Rash Sisodia. Y para mí fue la mejor clase que tuve en la maestría. Era una clase fascinante, una clase que me cambió la manera como yo veía los negocios, una clase que me enseñó que detrás de los números y detrás de las finanzas y detrás de los modelos financieros, lo que hay son organizaciones manejadas por personas con propósitos elevados, y una clase donde todas las semanas teníamos un invitado especial, una persona, un emprendedor, una emprendedora que había logrado aplicar estos conceptos de los que les voy a hablar esta noche. Y por eso para mí fue la clase más fascinante que tuve en la maestría. Solo esa clase pagó la inversión de la maestría. Una clase sensacional, una clase donde empezábamos todas las clases con 15 minutos de meditación. Empezábamos meditando, una clase rarísima que uno no se, no se imaginaría tener en una escuela de negocios, una clase donde llegábamos, meditábamos y hablábamos de los conceptos del capitalismo consciente. Ok, empecemos un poco por contarles quién es John Mackey, el otro coautor de este libro. John Mackey es un emprendedor, fue el fundador de Whole Foods, para los que no conocen Whole Foods Market. Whole Foods es una cadena, de, es un retailer, digamos, de, de comida, es un supermercado en Estados Unidos, además un sitio fascinante. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Whole Foods alguna vez en su vida. Es comida fresca, saludable, una tienda espectacular. ¿Y de dónde nace Whole Foods o cuál es la historia detrás de Whole Foods? Pues resulta que John Mackey, su fundador, era un romántico, un revolucionario. Por allá en sus años de adolescencia, el tipo, creo, si no me falla la memoria, creo que nunca se graduó en la universidad, pero aún así atendió a dos universidades distintas y acumuló más de 150 horas de electivas. Él no vio una carrera como tal, sino que lo que hacía era tomar cursos o tomar clases que le interesaban. Entonces el tipo se la pasaba en la universidad viendo clases de ecología, de religión, de filosofía, de historia, de matemáticas, de literatura, estudiaba la cultura de la India, meditaba, tomaba clases aleatorias nunca como con una carrera muy muy estructurada y jamás tomó una clase de negocios jamás tomó una clase de negocios nunca tomó una clase de contabilidad o de estrategia o de finanzas o de mercadeo pero en 1978 con su novia decide montar una pequeña tienda que se llamaba safer way y por qué le puso safer way porque para él había una mejor manera, existía una mejor manera y una manera más cuidadosa, si se quiere, de alimentarse. John Mackie que además es vegetariano por convicción y por, pues, porque además cree en los temas de, de salud y demás, cree que somos lo que comemos. Tenía esa convicción de que el problema de la obesidad en Estados Unidos era un problema enorme. Y él quería ayudar a resolver ese problema a través de su pequeña tiendita. Entonces, en 1978, con su novia, montan Safer Way y años más adelante eh, deciden juntarse con otra tienda de al lado, esto es en Texas, y la ponen Whole Foods Market. Y era una tienda, como les decía, de comida saludable, de verduras frescas, de yogures veganos, quesos veganos, de comida que él creía le podía ayudar a las personas a mejorar sus hábitos alimenticios y así empezó y John Mackey como les decía era un romántico era un revolucionario y por supuesto formó parte de ese movimiento la contracultura de los años 60 donde todo el mundo se dejó crecer el pelo se dejó crecer la barba, todo era peace and love, todo era paz y amor. Políticamente se volcó hacia el progresismo y hacia la socialdemocracia y creía firmemente, creía firmemente, que los negocios eran el origen de todos los males. John Mackie en sus años de revolucionario, en sus años de contracultura, se dedicó fue a boicotear negocios, a protestar en contra de los grandes negocios. Y cuando montó su pequeño negocio, sin tener nada de experiencia, como empresario o como emprendedor, se dio cuenta lo difícil que es poner a andar un negocio, lo complicado que es ser un emprendedor. Y entendió que era mucho más fácil criticar que era mucho más fácil boicotear negocios, que era mucho más fácil protestar que crear valor, que resolverle problemas a las personas a través de su emprendimiento. John Mackey cambió radicalmente en el momento en que empezó su negocio o su tienda de comida saludable llamada Whole Foods y descubrió una cosa que él creía imposible, y era que los negocios estaban basados en la cooperación entre los distintos actores de interés, la cooperación entre los clientes, los proveedores, los empleados, los accionistas. Él creía que los negocios eran únicamente tema de competencia y de avaricia de los seres humanos. Jamás creyó que detrás de un negocio existiera la cooperación entre los distintos actores de interés y de ahí empezó a conocer el famoso término de los stakeholders o de los actores de interés y empezó a pelearse de alguna manera filosóficamente con esa idea de que los negocios eran únicamente creados para generar utilidades. Esa idea que nació por allá en los años 80 con Milton Friedman, ganador del premio Nobel de Economía. Milton Friedman decía, mire, la única responsabilidad social de un negocio, el único objetivo de un negocio y de una compañía es generar utilidades para sus accionistas. Pare de contar. Esa era la idea que se oía por allá en los años 80 con el ganador del premio Nobel de Economía Milton Friedman y John Mackey empezó a pelear filosóficamente con esa idea, porque él decía un momentico, hay muchas otras cosas distintas por las cuales se crean negocios. Hay razones de fondo para crear un negocio y la única razón no es solamente generar utilidad. Y por supuesto que las utilidades en los negocios son supremamente importantes. Así como los seres humanos, por ejemplo, necesitamos producir células rojas en nuestra sangre. Igualmente, los negocios necesitan producir utilidades para sobrevivir. Pero la razón de ser de un ser humano no es producir células rojas. Esa no es la razón de ser de nosotros los seres humanos. La misma analogía utilizaba John Mackey cuando hablaba de los negocios. Claro, las utilidades son importantes, pero no son la razón de ser de los negocios. Y por eso empezó a abandonar de alguna manera esas ideas políticas del progresismo y del so de la socialdemocracia porque entendió rápidamente que esas políticas no explicaban la manera cómo realmente funcionaba el mundo. Y poco a poco empezó a leer de negocios, de emprendimiento, empezó a leer a los austriacos se volvió un apasionado por las lecturas de Hayek, de Von Mises, de Robert Einstein, de Thomas Sowell y dijo, wow, acá así es como realmente funciona el mundo, como estos tipos lo están explicando en estos libros, no es la socialdemocracia, no es el progresismo al que yo estaba acostumbrado, dice John Mackie en su libro, y aprendió que la empresa privada, oíganme bien, la empresa privada, combinada con derechos de propiedad, innovación, estado de derecho y un gobierno elegido democráticamente, podían resultar mucho más prósperos para la humanidad entera. Y en, 1980, en 1981 a John Mackey le pasa algo increíble. Dos años después de haber fundado su tienda, Whole Foods Market, en Austin, Texas, hubo un diluvio universal, casi que un, un tornado, una inundación de la ciudad entera y su negocio quedó bajo agua. John Mackie había fundado este negocio con 45 mil dólares y las pérdidas en inventario, en mobiliario, en, en, en todo lo que tenía dentro de la tienda. Ascendían a más de 400 mil dólares. En otras palabras. Estaba en total bancarrota. Su negocio. Lo perdió todo en esa inundación. Y le pasó una de las cosas más increíbles. Cuenta él en su libro. Es que al otro día. De esa inundación. Cuando bajaron los niveles del agua. Sus clientes los vecinos de la tienda llegaron a la tienda a tratar de levantarla, a ayudarle a John Mackey y a su equipo a levantar Whole Foods. Y él le preguntaba a los clientes por qué están haciendo esto. Y los clientes le decían, por una sencilla razón, nosotros no concebimos nuestra vida sin un Whole Foods Market. Desde que llegó Whole Foods a este barrio, a nosotros nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la manera como nos alimentamos y por nada del mundo vamos a dejar que esta tienda se caiga y que esta tienda entre en bancarrota. Los mismos clientes le empezaron a comprar, digamos, casi que dos, tres veces más de lo que le compraban antes. Los bancos que lo conocían bien le empezaron a prestar más dinero y entre todos los actores de interés, esto es fascinante esta historia, levantaron a Whole Foods Market nuevamente. Y desde ese momento John Mackey dijo, esta realmente es la manera de crear prosperidad en el mundo. A través de la empresa privada y a través del emprendimiento. Después de haber vivido en carne propia cómo todos sus actores de interés cooperaban, para sacar su negocio adelante, entendió que esa era la forma de sacar y de ayudar y de poner su granito de arena en el mundo. Pero el mundo, dice John Mackey necesita una narrativa distinta del capitalismo. La narrativa del capitalismo ha sido secuestrada por algunos intelectuales que dicen que los negocios para lo único que sirven es para explotar a la gente, para cumplir los deseos codiciosos de sus fundadores, para generarle dinero a unos pocos ricos. Y esa es la narrativa que nos han vendido los grandes intelectuales sobre el capitalismo y sobre la empresa privada. Por eso John Mackey dice, el capitalismo necesita una nueva narrativa, necesita una nueva narrativa. Porque el capitalismo, según John Mackey, primero es maravilloso, segundo es incomprendido y tercero es muy difamado. Y en toda nuestra historia no existe o no existe nada que haya tenido mayor impacto positivo en tantas personas y que haya ayudado a sacar a tantos millones de seres humanos de la pobreza como el capitalismo es el mejor sistema jamás inventado para la innovación y la cooperación social y medido desde cualquier punto de vista objetivo desde las cifras y los datos el capitalismo por supuesto le ha ganado la guerra si se quiere al comunismo o al progresismo o a la socialdemocracia. Y no es sino ver la historia de Estados Unidos versus Rusia, la historia de Alemania del Oeste versus Alemania del Este, la historia de Corea del Sur versus Corea del Norte, la historia de Taiwán, la historia de Hong Kong, la historia de Singapur, la historia incluso de India y China cuando empezaron a adoptar políticas capitalistas. La cantidad de personas que lograron sacar de la pobreza. Por eso la narrativa del capitalismo tiene que cambiar. Y consideremos estas cifras. Hace 200 años, 200, quedó 200 años en historia, no es mucho tiempo. Hace 200 años el 85% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy en día, según datos del Banco Mundial, es menos del 10%. Y no quiere decir que el 10% sea poco, ni mucho menos, y que no nos deba preocupar esa cifra pero hace 200 años el 85% de los seres humanos vivíamos con menos de un dólar al día. El ingreso per cápita ha subido más del 1000% en los últimos 100 años. El PIB, por ejemplo, de Corea del Sur creció 260 veces desde que empezó a adoptar políticas de capitalismo por allá en los años 1960. La expectativa de vida pasó de 30 años a casi 80 años hoy en día. Y a pesar de todo esto, el capitalismo tiene muy pocos amigos en la academia y dentro de los intelectuales. ¿Por qué será que el capitalismo, dice, según John Mackey, es tan difamado y tan incomprendido? Lo primero, como les decía, es una narrativa que ha sido secuestrada, por supuesto. Por algunos pocos que lo, lo que hacen es difamar y repetir un cuento, pero de pronto los datos y las cifras soportan algo totalmente distinto. Muchos negocios, y esto es algo de lo que vamos a hablar ahora, muchos negocios y muchas empresas operan con un bajísimo nivel de conciencia. Bajísimo, bajísimo nivel de conciencia. Ya vamos a hablar de qué se trata esta filosofía, de capitalismo consciente, por supuesto Y la narrativa de que los negocios Fueron únicamente creados para generar utilidades Para unos pocos millonarios Pues es la narrativa que se ha ido impregnando ¿no? en, en la sociedad Y por eso esa narrativa debe cambiar Adam Smith, que tal vez es considerado Como el padre del, del capitalismo Y de la libre, de la libre empresa que escribió su libro en 1776, año en el que también se dio la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Adam Smith escribió un libro muy famoso, tal vez el libro más famoso de Adam Smith es La riqueza de las naciones, donde está explicado tal vez esta teoría de la libertad económica, la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de hacer negocios pero muy poca gente ha leído el libro de Adam Smith que habla también de la teoría de los sentimientos morales. Muy pocos han leído el libro de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, donde habla que también los seres humanos, aparte de querer generar riqueza y aparte de ser un poco individualistas, también tenemos ese deseo, y esa capacidad de que los demás nos importen, de que el prójimo me importe y nuestra habilidad para simpatizar y entender y ponernos en los zapatos de los demás. Adam Smith, el padre del capitalismo, escribió un libro que habla de esto, de nuestra capacidad de simpatizarnos con otros seres humanos. Y ese es un libro que poco leemos o que no nos ponen a leer en la universidad, no nos ponen a leer en el colegio, y nunca conocimos esta teoría y estas ideas de filosofía ética muy profunda de Adam Smith. Y Adam Smith, la ética, la filosofía de ética de Adam Smith ha sido olvidada y dejamos un lado el aspecto más humano de su identidad. Esa parte humana de Adam Smith también, tal vez nunca la conocimos y la realidad es que el capitalismo puede lograr riqueza en los más pobres sin la necesidad de quitarle a los que tienen, porque según John Mackey y según las personas que creen en el capitalismo consciente, la torta o el pie puede crecer, no necesariamente tenemos que tener una torta chiquita donde le tengamos que quitar a los que más tienen para repartirle a los que menos tienen, sino que por el contrario tenemos la capacidad, la creatividad, la innovación de poder crecer esa torta de riqueza para que mucha más gente tenga esas posibilidades. Pero también hay que reconocer, y también lo reconocen Rashi Sodia y John Mackie en su libro, que el mundo está muy mal en muchas cosas que la inequidad de los ingresos es totalmente desbordada, que el nivel de involucramiento, lo que uno llama el engagement en las empresas, es menos del 30%. Es decir, a 7 de cada 10 empleados no les importa ni 5 lo que pasa en las empresas donde trabajan. Solo a 3 de cada 10 personas o solo 3 de cada 10 personas realmente se involucran en el negocio donde trabajan. Solo el 15%, oiganme, esto es una cifra de Gallup, súper preocupante. Solo el 15% de las personas se sienten felices en su trabajo. Esto nos tiene que llevar una reflexión muy grande y muy importante de qué tipo de trabajos estamos generando. El CEO promedio de una compañía pública, oiganme esta cifra, gana cerca de 400 veces más que el salario promedio de esa compañía, 400 veces más. Esto también nos tiene que llevar a una reflexión sobre la equidad de los ingresos. Y claro, uno diría, claro, es pues que el CEO es tal vez la persona que más le genera valor a la compañía. Hombre, pero lo que uno sí se tiene que cuestionar es, ¿será que el CEO de la compañía, el presidente de la empresa, ¿Debería ganarse 400 veces más que el salario promedio que se paga en una compañía pública? Es una pregunta que uno se tiene que hacer Y por eso, por eso precisamente, el propósito de los negocios tiene que ser mejorar la vida de muchas personas No solamente generar riqueza para unos pocos accionistas Sino generar riqueza para todos los actores de interés involucrados en el negocio. Y los negocios, esta es, una, esto es un, una frase que me encantó del libro. Y óiganme bien, abro comillas, dice lo siguiente. Los negocios son buenos porque crean valor. Es decir, un negocio no sobrevive si no crea valor. Los negocios que sobreviven es porque le crean valor a alguien más, porque le crean una necesidad a un cliente. Son éticos porque están basados en el intercambio voluntario. Es decir, a nadie le ponen un arma en la cabeza para que le compre a Whole Foods Market. Eso es un intercambio voluntario de cliente y Whole Foods Market el cliente que va a Whole Foods Market va a Whole Foods Market porque quiere ir a Whole Foods Market. Porque ese cliente también tiene opciones. Podría ir a Target, podría ir a Walmart, podría ir a Costco, podría ir a cualquier otra tienda. Pero ese cliente que decide ir a Whole Foods Market es un cliente que va de manera voluntaria. Por eso... Los negocios son éticos porque no obligan a nadie a comprar y no obligan a nadie a intercambiar con ese negocio. Son nobles porque elevan nuestra existencia. Son heroicos, Óiganme bien. Los negocios son heroicos porque sacan a millones de personas de la pobreza. Tal vez los gobiernos, las ONGs, ¿no?, no sacan a tantos millones de personas de la pobreza como los negocios. Y por eso dice Rashi Sodia y dice John Mackie en su libro que los negocios son heroicos, que los verdaderos héroes de una sociedad son los emprendedores y las emprendedoras que se animan a montar un negocio, que se animan a sacar un negocio adelante, que emplean a millones de personas en el mundo que pagan salarios para que muchas personas salgan de la pobreza. Y qué paradoja que siendo los empresarios los que sacan a millones de personas de la pobreza, dicen ellos en su libro, no sean ellos los héroes de la sociedad. Uno nunca siente que un empresario es un héroe de una sociedad. Siempre los héroes son los políticos, o los deportistas, los atletas, ¿no? los, los héroes de, de las sociedades, no son los empresarios y no son las empresarias del mundo, no son las emprendedoras del mundo que están dando esa lucha todos los días por sacar esos negocios adelante. Y por eso ellos lo que quieren con este libro y con este movimiento de capitalismo consciente es realzar un poco ese rol que juega el empresario y la emprendedora dentro de la sociedad. Imagínense por un momento ustedes negocios con propósitos elevados, con altos niveles de conciencia, negocios que se preocupan por sus empleados, que les pagan bien, que tienen salarios justos, que son respetuosos de la ley, que pagan impuestos, que cumplen la ley a cabalidad que tienen un compromiso con la excelencia, que tienen un compromiso con su gente, con la capacitación de su gente, que tienen equidad de género, que tienen buenos resultados económicos. Aparte de todo esto, tienen buenos resultados económicos, son rentables. Por un momento imagínense un negocio ideal como estos y la noticia que nos dan este par de autores, es que estos negocios ya existen. Ya existen. Esos negocios hoy en día son muchos los que tienen estos principios de capitalismo consciente. Whole Foods Market, empezando por Whole Foods Market, The Container Store, Patagonia, Sapos, Tata Group, Southwest Airlines, Starbucks Coffee y para no ir muy lejos, aterricemos aquí en Colombia, Crepes y Waffles, Arroz Blanquita, Casa Luker, Alcahuete y Uritec con subsidio. Son muchos los negocios que ya están siguiendo estos principios del capitalismo consciente y hablemos ahora sí a fondo de los principios de capitalismo consciente para que tomen nota papel y lápiz principio número uno del capitalismo consciente o qué significa ser un negocio consciente cómo hago yo para saber si una empresa sigue estos principios de capitalismo consciente o no principio número uno Propósito elevado Tomen nota Los negocios conscientes Los negocios de capitalismo consciente Tienen propósitos elevados ¿Qué quiere decir un propósito elevado? ¿O qué es un propósito más bien? El propósito es la razón de ser del negocio La razón de ser del negocio Y John Mackey dice una cosa supremamente cierta y es que muchos, muchos emprendedores exitosos no nacieron con el ánimo de hacer dinero. Esa fue una consecuencia posterior. Lo que tenían era un propósito, unas ganas de solucionar un problema grande. El caso de Whole Foods, por ejemplo. Whole Foods quería cambiar la manera como el gringo se alimentaba, que se alimenta muy mal, por cierto. Tiene los niveles de obesidad más altos del planeta. Y por supuesto Whole Foods Market encontró ahí un problema que quería resolver. Y no solo está resolviendo ese problema, sino que además es una empresa que ha sido supremamente rentable para sus accionistas. Que hace unos años fue adquirida por Amazon.com, por Jeff Bezos. Y es una empresa que le ha dado mucho a sus accionistas pero le ha dado muchísimo más a su gente, a sus colaboradores, a sus proveedores, al medio ambiente, a la sociedad civil y empresas como Whole Foods hay muchísimas. Por eso hay muchas compañías que tienen un propósito más allá de generarle utilidades a sus accionistas. A eso se refieren John Mackey Rush y Rashi con el propósito elevado. Y las preguntas que uno se tiene que hacer es, ¿por qué existimos como compañía? ¿Por qué existimos como negocio? Más bien, ¿por qué tenemos que existir? Y otra pregunta interesante, si dejamos de existir, si dejamos de existir, ¿qué le pasaría a nuestros clientes? ¿Qué le pasaría a ¿A la sociedad? ¿Qué le pasaría a nuestros empleados si dejamos de existir mañana? Esas son preguntas interesantísimas que uno se tiene que hacer a la hora de preguntarse si mi negocio realmente tiene un propósito elevado. Y el propósito elevado es lo que mantiene al grupo unido, es lo que mantiene al emprendedor unido. Y lo que lo hace levantar todos los días a tratar de sacar su negocio adelante. Porque por supuesto, por supuesto, si uno no tiene un propósito muy fuerte, va a ser muy difícil sacar adelante un negocio. Los negocios están llenos, llenos de problemas, llenos de altibajos, llenos de chicharrones. Y si uno no sabe qué es lo que realmente lo mueve, si lo único que le mueve a uno es el dinero, créanme, créanme, que es fácil tirar la toalla, muy fácil tirar la toalla. Por eso hay que tener un propósito elevado. Y ese es el principio número uno del capitalismo consciente. Segundo, segundo fundamento del capitalismo consciente la integración de los stakeholders o lo que se llama en español los actores de interés y ya lo he mencionado en este live, los negocios no existen únicamente para los accionistas que era lo que se creía por allá en los años 1980, los negocios existen, los negocios existen para los colaboradores, para los proveedores, para los accionistas, por supuesto, para la sociedad civil, para el medio ambiente. Y por eso cuando uno monta un negocio, uno no puede pensar únicamente en sus accionistas. Uno tiene que pensar en su gente. ¿Cómo hace para que su gente esté contenta en el negocio, se sienta feliz trabajando? Importantísimo. Gabriel Vallejo lo dice muy claro, famoso autor del servicio. Lo más importante de los negocios no son los clientes Lo más importante de los negocios son los empleados Son los equipos Porque un empleado feliz Es capaz de prestar un gran servicio a un cliente Por eso lo más importante diría Gabriel Vallejo Es la gente que hay detrás de los negocios Y John Mackey lo tiene clarísimo Cuando Whole Foods empezó a crecer Sabía que que lo que tenía que hacer era integrar a todos sus actores de interés. Integrar a todos sus actores de interés. Por supuesto, cuando uno integra a los actores de interés, se empiezan a generar relaciones gana-gana. No solo ganan los accionistas, sino que en la medida en que ganan bien los empleados, se les paga de manera justa, se los tiene contentos y felices en el trabajo, eso termina repercutiendo en los clientes. Eso termina repercutiendo en la forma como uno trata a sus proveedores. La forma como uno les paga a sus proveedores. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser posible que existan negocios que le pagan a sus proveedores a 180 días? ¡180 días! Hay empresas que por gran, Como son grandes Se aprovechan de eso Para pagarle a los pequeños proveedores A 180 días Por Dios 180 días Son cuatro meses Que hace un pequeño comerciante Un pequeño proveedor Un pequeño contratista Que le toca aguantarse Que le paguen a 180 días Eso no puede ser posible y eso lo entendía muy bien John Mackey. le pagaba tiempo a sus proveedores, le pagaba de manera justa a sus empleados, cuidaba el medio ambiente, solo le compraba, por ejemplo, a proveedores que cuidaran a su vez el medio ambiente. Por eso la interrelación entre los actores de interés se convierte en un tema gana-gana. Tercer fundamento importantísimo del capitalismo consciente es el liderazgo consciente. No puede existir una empresa consciente si no tiene un líder detrás que se la juegue, que se la juegue por una compañía consciente. No puede ser que una compañía consciente tenga un líder que no esté jugado con los principios del capitalismo consciente. ¿Y qué es un liderazgo consciente? Lo primero es que un líder consciente, por supuesto, tiene que tener, tiene que tener, o tiene que cuidar más bien, muchos aspectos del negocio. Lo primero, y muy importante, y uno a veces ni se lo pregunta, uno a veces ni se lo pregunta, un líder consciente tiene que estar bien físicamente, Empezando por ahí, tiene que tener la energía suficiente para sacar adelante su negocio. Tiene que dormir bien, tiene que alimentarse bien, tiene que tener esa energía y esa pasión e impregnarle esa pasión a su equipo. Un líder consciente se encarga de motivar, de acompañar, de enseñar, de dirigir a su gente, de acompañarla de entrenarla. Un líder consciente no es ese que se la pasa atropellando a sus gerentes, atropellando a sus empleados y respetando a su gente para que cumplan las metas. Eso termina rompiéndose. Y un líder consciente, por supuesto, siempre piensa en el bienestar de todos los actores de interés de su compañía. Un líder consciente es una persona que se preocupa no solo por su empleado, sino por el entorno de su empleado, por su familia, porque la persona se sienta bien, se sienta feliz, se sienta cómoda. Entonces no puede existir un negocio consciente si el equipo de liderazgo no está jugado con estos principios del capitalismo consciente. Y por último, y muy importante, cuarto principio del capitalismo consciente es la cultura y la gerencia consciente. ¿Y qué es la cultura y la gerencia consciente? Pues la cultura es como ese pegamento que mantiene a los equipos unidos. Es la fuente de fortaleza de la firma. Y dice John Mackey, y dice Rashi Sodia en su libro, Necesitamos una cultura, ya no tanto de competencia y de jerarquía, sino una cultura de transparencia, una cultura de integridad, una cultura de libertad, una cultura de equidad, una cultura de confianza dentro de las organizaciones. Y esto es muy importante. Un negocio que tiene una cultura consciente, tiene que ser un negocio descentralizado, tiene que ser un negocio que empodera a sus empleados y tiene que ser un negocio que se basa en la colaboración. Y recuerdo mucho, en esa clase de Rash Sisodia. recuerdo mucho que tuvimos un invitado, tuvimos al gerente de Trader Joe's, y Trader Joe's es otra cadena, de hecho competencia de Whole Foods, pero es otro negocio también, si se quiere, que aplica los principios de capitalismo consciente. Y nos contaba una anécdota el gerente de Trader Joe's que me pareció fascinante. Un día una persona estaba haciendo mercado, entonces llegó con su carrito a la caja y pues... Pasó, ¿no? pasó la carne, pasó el pollo pasó las verduras, pasó el arroz pasó el aceite, ¿no? media hora pasando los productos y cuando fue a pagar el tipo no encontraba la billetera, entonces entró como en una angustia, no encontraba la billetera se le perdió la billetera mi billetera, mi billetera, entonces por favor ayúdenme a buscar mi billetera se me perdió, se me perdió y la historia termina en que el cajero de Trader Joe's Había una fila de gente esperando El cajero de Trader Joe's Le dice a esta persona Mire señor, no se preocupe Vaya y busque su billetera Búsquela en el carro Búsquela en su casa Donde crea que, dea, que usted dejó su billetera Y cuando tenga su billetera Cuando tenga la plata para pagar Acá le imprimo la factura Vuelve y nos paga No se preocupe Llévese su mercado, pues no lo voy a hacer devolver todo el mercado en la tienda, por supuesto. Llévese el mercado, lléveselo a su casa, busque la billetera y cuando tenga la plata para pagarnos, vuelva y nos paga. Ojo a esta anécdota, este es un cajero de Trader Joe's. No estamos hablando del gerente, no estamos hablando del dueño de la compañía. Estamos hablando de una persona que era la cajera de la, de la empresa o de la tienda que pudo tomar esa decisión espontánea esa decisión de momento pero eso solo pasa en compañías donde el empleado se siente empoderado donde el empleado cree que puede tomar decisiones de ese tipo esto fácilmente pudo haber sido una decisión de no sé 500 mil dólares para la compañía porque era un mercado completo lo que se estaba llevando este señor y un cajero tranquilamente de manera consciente porque sabe que confían en él tomó esa decisión de decirle a este señor que se le perdió en ese momento su billetera sabe que cuando pueda vuelva y nos paga yo les aseguro que ese señor no se robó ese mercado no sé cómo termina la historia, pero les puedo asegurar que ese señor no se robó el mercado, volvió y pagó y se llevó además una lección de cómo es que deben funcionar las compañías. Entonces a eso nos referimos con tener una cultura de descentralización, de empoderamiento y de colaboración. Esto no es solo tener en la cartelera o en la página web o en la intranet de la compañía que somos descentralizados, que empoderamos a nuestra gente y queremos mucho a nuestros empleados. Esto se demuestra con acciones, con acciones. Y a todas estas, ahora que describen que esto solo pasa en Estados Unidos y solo pasa en Europa, yo les tengo otro ejemplo. Yo trabajaba para la cadena Hampton by Hilton desarrollando hoteles. Y la cadena Hampton by Hilton Tiene una política central Y global A nivel global De 100% de evolución del dinero Si el huésped no se siente tranquilo Con su estadía en el hotel Y cuando nosotros Estábamos desarrollando los hoteles Hilton en Colombia Este fue uno de los grandes debates Con Hilton Worldwide Con Hilton en el mundo Dijimos, oiga en Colombia no existe esa cultura. En Colombia van a llegar los huéspedes, entonces uno siempre cree que el colombiano es el avión y el colombiano es el que se roba todo. Es una vaina que tenemos que tratar de cambiar esa mentalidad. Y nosotros mismos decíamos, en Colombia va a llegar el huésped y simplemente se va a inventar que pasó una mala noche y le vamos a tener que devolver el dinero. Nos vamos a quebrar. Era como el argumento de parte nuestra. No estábamos acostumbrados a tener que devolver el dinero sin, sin argumentos de fondo Y Hilton Nos obligó literalmente Dijo esta es una política global Que no vamos a cambiar Huésped que no se sienta contento Con su estadía en Hampton hace ese huésped me hacen el favor y le devuelven el dinero Y no hubo forma No hubo forma De cambiar Esa cláusula en el contrato Nos tocó aplicar esa política de devolución automática del dinero. ¿A qué voy con la historia? Primero pasa muy poquito, pasa muy poquito. Y segundo, y segundo, nos dimos cuenta que por cada huésped que pedía devolución de su dinero, ese mismo huésped volvía siete veces en promedio al año a ese hotel. Entonces, a ese cliente que le devolvíamos el dinero, volvía, se sentía tan contento de ese, de ese servicio espectacular de oiga, no me sentí bien esta noche pasé una mala noche o no me funcionó la ducha o el colchón estaba incómodo, qué sé yo, a ese cliente que se le devolvía el dinero, ese cliente volvía entonces esto no solo pasa en, en Estados Unidos y en Europa en Colombia también hay este tipo de ejemplos por eso la cultura es tan importante, Peter Drucker recuerden que la semana pasada hablábamos de Peter Drucker el gran maestro de la estrategia. Y Peter Drucker, quien fue el maestro de la estrategia en los negocios, tiene una frase muy célebre que dice lo siguiente, la cultura se come a la estrategia todos los días al desayuno. Es decir, la cultura, según Peter Drucker, es mucho más importante que la táctica o la estrategia en los negocios la cultura es lo que realmente mueve un negocio. Y lo más interesante de este movimiento de capitalismo consciente, oiganme bien, y lo que realmente a mí me impactó después de haber estudiado todo un semestre con Rash Sisodia, el autor de este libro, lo más importante y lo más impactante es que uno puede ser un negocio consciente y a su vez puede ser un negocio rentable y hay estudios hechos además por Rash y que demuestran que las compañías conscientes, las compañías que siguen estos cuatro principios han rentado más que el S&P 500 en un periodo de 15 años, fíjense qué fascinante este dato las compañías conscientes hicieron un estudio académico y práctico y encontraron que ese grupo de compañías rentaron 10.5 veces más que el total conjunto de compañías del S&P 500. El S&P 500, para los que no saben, es el índice que rastrea las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Esas compañías conscientes rentaron 1.600% contra 150% que rentó el S&P 500 del año 2000 al año 2018. Esto para mí fue una, fue una revelación y cuando estaba viendo esa clase además eh, entendí que el capitalismo consciente no tiene absolutamente nada de débil. Por el contrario es la filosofía de los negocios más fuerte que jamás haya existido. Por eso, después de haber visto esta clase, después de haber estudiado más de 30 o 40 compañías que estudiábamos en esa clase de compañías conscientes, soy un total convencido que este mundo necesita muchas más compañías conscientes. El capitalismo consciente puede ser una filosofía poderosísima, para ayudarnos a salir de muchos de los problemas que tenemos nosotros como sociedad y como humanidad. Y los problemas son infinitos. Tenemos problemas de cambio climático, tenemos problemas de pobreza en el mundo, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de hambre, tenemos problemas de alimentación. Tenemos una cantidad de problemas que pueden llegar a ser resueltos a través de la empresa privada pero sobre todo a través de los principios de capitalismo consciente. Y quiero hacer una mención importante de agradecimiento porque ayer me pasó una cosa fascinante. Imagínense que uno de nuestros fieles seguidores, Camilo Trout, yo no conozco a Camilo personalmente, nunca nos hemos conocido o nos hemos hablado en persona, nos hemos cruzado un par de mensajes en Instagram y Camilo tuvo un gesto supremamente generoso conmigo que además quiero, quiero hacer ese reconocimiento aquí de manera pública Camilo tiene esta joya de libro que es el libro que acompaña el libro de capitalismo consciente que es una guía digamos es un paso a paso de cómo transformar la empresa de uno la organización de uno en una empresa consciente o en una empresa que siga los principios de capitalismo consciente y Camilo me dijo, oiga, tengo este libro en mi biblioteca y usted en mis propias finanzas, Juan Pablo, me ha entregado tanto y me ha enseñado tanto que yo quiero devolverle de alguna manera todo eso que les he aprendido a ustedes y por eso quiero regalarle esta guía si no la tiene. Y me parece un gesto que de verdad, Camilo, si, si nos estás oyendo, un gesto súper generoso, un gesto muy, muy, muy chévere que agradezco de todo corazón, que además me va a poner a estudiar este libro porque leí el libro, por supuesto, de Capitalismo Consciente, pero este paso a paso sí no lo he leído, que me parece un gran, gran, gran complemento de, del libro Capitalismo Consciente. Entonces... Un regalazo de Camilo, un gesto supremamente generoso y pues esas son las cosas que pasan cuando uno empieza a construir este tipo de comunidades que uno ni se imagina eh, y pues bueno, espectacular, quería hacer ese reconocimiento Lean este libro, es un libro fascinante es una filosofía de negocios espectacular yo creo sinceramente que si tuviéramos más negocios conscientes tendríamos una sociedad totalmente distinta si ustedes están emprendiendo o si están trabajando en una compañía y quieren implementar muchas de estas cosas, yo creo que ese libro es una guía espectacular. Vean videos de John Mackey, vean videos de Rashi Sodia. Además Rashi Sodia es un profesor excelente, tiene como ese don de la academia de poder transmitir todo ese conocimiento y por eso se complementan muy bien John Mackey, John Mackey el empresario, Rashi Sodia el académico, el autor, el lector y por eso son un gran equipo son un equipo además que están tratando de promover este movimiento de capitalismo consciente pro movimiento que, que quiero apoyar que quiero ayudar a, a regar porque es poderosísimo lo que una empresa consciente puede llegar a, a construir así que ojalá les haya gustado el libro de esta noche así que bueno con eso los dejo. Un abrazo para todos, para todas. Gracias por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Antes de renunciar a tu empleo de Robert Kiyosaki, ¿qué necesitamos saber las personas que en algún momento queremos tener un negocio, dar el salto al mundo del emprendimiento.